0: 懂不懂
1: 球都听不懂球电台。Hello， 我是不懂球大萌。嗯，其实从去年十一月二十六号李铁被调查开始，我们一直没有聊这个话题啊，因为确实不太好聊，可能更多的会集中在李铁个人的身上。嗯，一直想着未来是不是有更明确的一些信息的时候，我们再聊。因为可能现在聊更多的是猜测啊或臆断、啊。但我觉得随着足协高层刘毅啊，包括陈永亮被调查，以及这周刚刚十四号足协主席陈戌源被调查，我们好像不得不聊一下这个话题了。所以这一期我们请来了知名大媒体人赵震老师和我们一起来聊聊这个话题。大萌好，
0: 呃，这个不懂的时候，电台的各位听众朋友们，大家好，很高兴啊，能在这儿又来跟大家进行交流啊
1: 。呃，因为赵哲老师是已经第二次做客我们的节目了吧？其实我特别想问吧，就是程序员被调查这个消息，对于我来说，我个人还是有一些惊讶吧，就不像或其他，比如说刘毅啊、陈永亮啊这些，因为我觉得程序员过去在上港集团那么多年。对吧？本到了安安稳退休的年纪，可以说叫有一个词叫什么“九经考验”的这个共共产党员是吧？但来足协这几年呢，这个晚节不保。我不知道你刚开始听到这个消息你你会感觉到意外吗
0: ？我不意外，查到他们这个级别的。当陈永亮和刘毅这政府秘书长啊，都已经被查了之后呢，其实走向已经很明确了啊。那最终肯定在足球领域里，就是你这个这个掌门人这这级别肯定是要要要要人被查的，但是可能是比如说这么快把程序员查了，稍有一点意外啊。最后可能查他我也不意外，但是先把他查了我有点小意外
1: 。嗯，因为我们还是得可能。聊聊他这个人，虽然说我们现在没有具体的消息，比如具体的，比如说到底因为什么事儿，是吧？只是说违法违纪。我跟你说一个这个观点，你你就你就知道，你不用聊这个人，跟他是程序员
0: 啊、李李旭元呐、啊、王旭元呐、啊，还谁没关系。这个事情你要从一个宏观大的角度去看的话，他是一个怎么说呢？你足球整个足球界啊，或者是整个中国足协，嗯、你们是做十强赛也好。做国家队也好，做联赛也好，做规划也好，最后弄的是一地鸡毛，成绩不理想，老百姓也不满意，引起的社会负面影响特别大，你知道吧？那么这种情况下谁负责？你负责难道只是负成绩的责吗？那么我一定是会有一种方式让你负比成绩不好的责任还大的。现在其实给大家，你要是从这个角度去去思考这个问题，去想那个问题，你就明白为什么李铁会被查，呃，最后足协的朱永亮会被查，刘毅会被查，会查到程序员，也可能未来还会往上查啊。你就会从这个角度，你就会理解、啊、为什么会查到这个级别、这个力度。嗯，明白明白我的意思吗
1: ？我明白。但你要这么聊的话，就是可能跟我。我自己一开始的预想会有会有差别，啊，我可能会觉得这是一个偶然性的一个事件引起的，<笑>我可能会更多的觉得是是这个左耳方面的这个举报啊，或者是这个申诉啊，会导致的这一系列，就是说没有左耳这个事儿也会有其他事儿
0: 的，就是,是你要这么想，就是一定要有人为中国足球过去几年这个一地鸡毛啊买单的或者负责的，就是就是。呃，咱这么说吧，就是不是因为他们腐败，或者是他们做了这些事儿导致中国足球这样，而是因为他们把中国足球搞成这样，才会去查这些事儿。呃，这个是倒推的，<笑>因果关系这样的，你知道吧？就是他们现在做的这些事儿，如果是中国足球，哎，去年十强赛打得非常好啊，十二强赛打得非常好，联、啊、赛,赛这几年做的也不错啊，老百姓反映口碑也也没问题，可能也都没问题。<笑>
1: 这你说的就像那个我们其实很多我们其他的这个体育项目的管理中心啊，是吧？这个评语中心啊，是不是重竞技啊、射箭、啊，射击啊，什么各种这个中心，其实都出过很多问题的，对吧？但是因为成绩好，所以就没有到这一步。就是
0: 足球呃，之所以说你说两次都会被查这样，可能也不止两次了，零二年还查过一次，只是没查到领导那么高级别的啊。零二年郭建平那次吧，好像大差不多，大家感觉十来年就得来一次啊，就是就是自我清洗。嗯、呃，为什么？为什么？就是不是因为足球这个行业特别黑暗，也不是因为足球的人特别坏，那很简单，就是因为你足球这个行业受关注度全国最高，然后呢成绩又搞得最差，然后让广大老百姓、领导各方面不满意，才会查你，才会查你，你知道吗？就是。不是说，是全中国所有搞体育的坏人都集中到足球圈了，不是，而是说你们没有把足球搞好，所以才会查你。我这是我的观点啊，我代表，可能在政治上不正确，但是这就是我对这个事儿的看法，就是我们都经不起查嘛，对不对？都经不起查，对吧？说实话，就大萌你也经不起查，我也经不起查，但是就就就就是，如果是你工作不好了查你一样的，就像你在工作单位 ，OK， 好。你工作成绩上啊，领导不太满意啊，领导不太满意，对你不太满意。OK， 我查你查你考勤，对吧？我查你考勤，对吧？我我我查你报销啊，对吧？因为你可能稿子写的他不满意，他没法直接说你这稿子太烂了啊，对吧？他查你这些事对吧
1: ？<笑>是你这个一下就聊到了我们这个相当于最上价值、最深层次的这个这个地方啊。我们很多表面的是不是都不用聊了？因为本来我还想这个，因为好像是表面上有，好像是不是还跟之前几次是略微有点不同啊？因为你刚才说了，其实零二年那次就宋卫平掀起来的嘛，对吧？呃，龚建平最后自主动自首了，可能就到那儿结束了，对吧？到上一次，相当于13年前了吧？我其实还去了这个丹东，最后他们开庭嘛，那一波其实感觉主要还是说你。踢假球嘛，无论是球员受贿也好，裁判受贿也好，官员受贿也好，其实更多集中在还是假球的这个层面。但这一次好像，因为我们现在还没有确切的消息，可能有有假球，但是比如说到程序员到陈永亮，可能包括刘毅，可能就就跟假球没有特别直接的。关系了吧？我觉得这是可能有一些有一些不同
0: 。你不敢说这一次，我只能告诉你，嗯、这一次的重点仍然是假球赌球。可能大家不知道，在辽宁还有个专案组是专门抓网络赌球的。有一些球员啊也涉入到其中被，被也现在已经是被抓进去了啊。前球员，啊前球员啊，包括一些国内的一些从事网络赌球的所谓的庄家，也都涉案被抓进去了。这次其实是中央下大力气重点打击，就是假球赌球。可能陈巨员不见得牵涉，但上一次其实足协领导南勇、杨一民他们也没牵扯到假球的事儿，也没牵也是就是受贿嘛，就受贿嘛，包括下落也没实际参与假球的运作啊。底下可能有些案例是参与到假球，那你现在武汉他有些武汉里面有一些抓的这些肯定是假球了，包括他跟深圳抓的深圳的这些啊，华夏的这些肯定是涉及到假球一些还是这些相关的东西啊。但是最后的案情，咱们等人官方披露啊！你到官方披露里了。但是这次严厉打击就是假
1: 球。对，这个我听起来都像是这个去年夏天那个唐山那个案件直接延延伸过来的。这个是其实说实话，我我听说是
0: 因为这个事情确实是影响很坏，已经引起了相当方面的重视，是有批示的，这样啊是有批示的
1: 。我们其实说这个感觉就是说这次好像就是。一连串的，就像就像，其实有点像十三年前啊，就一连串的偶然的事件，好像一步步的在在推着这个事情走。你李铁这个发布会那个那个事件是吧？就没有发布会<笑>没有现在这招了。<笑>当然，以你的以你的刚才那个那个逻辑，应该是说就是呃还会有其他各种各样的事件，对吧？其实发布会是很重要的一个因素，因为因为其实
0: 到十二强在我们。大家不满意的不仅仅是成绩嘛，就是就是更大的就是说李铁在发布会啊，包括微博赛后这种挑衅呢，就给大家造成这种社会影响嘛。其实成绩上不出现是在大家预料之中的嘛，这个对吧？这个这个是在大家预料之中的，谁也没想到说这支国家队能出现嘛，对吧？跟上一次李皮带都到最后没出现，可能还有点不太一样。那那你你说李皮带没出现，上次也没有说怎么样啊，对吧？因为就是整个方方面面，大家对这个结果还比较满意嘛，对吧？其实李铁当时带的成绩方面，大家觉得呃，也可能呃不是特别满意，但也觉得尚可接受啊。后面两场比赛就打得还不错了，对吧？打得不错、啊，尤其你又平了那个澳大利亚，对吧？跟沙特打得也不错，对吧？就大家觉得诶、哎、还可以啊，就是还不错。但是呢，就是问题的关键就关键的关键在于，这时候李铁就屡次在发布会，就就是这个这个我们反过来说啊，你知道反过来说。这个就叫什么？这个这个这个，你你你这个就是说被反噬了嘛？就是当时，嗯，那你陈永亮是国家队领队，老陈是亲自带队的团长，嗯，你们这两个人当时在做什么？李铁不是说上来就第一次发布会，他发布会几次了？他微博上发那个东西也几次了？那这种东西在第一次出现的时候，有没有人去叫停他？有没有人去告诉他你不能这么做？没有，他反而处于一种失控的状态，我觉得，对吧？我说对吧？就是他其实是处于一种失控的状态。那么好了，你你处于这个失控的状态，最后出了这种负面的事其实最后是反思的。你说现在陈永亮也出事了，老陈也出事了。对。那么实际上你现在反过来想，当时什么叫这个叫姑息养奸啊？或者是就就就对吧？你就惯子如杀子，其实他就他就是惯着李铁，没人管他。最后李铁把李铁也害了，把他们自己也害了。任何一个教练是不可以处于这种状态的。米卢当年都不可以，别说李铁了。对，<笑>这是不是就是？
1: 是程序员是个门外汉导致的吗？
0: <笑>是是，老陈
1: 确实不懂。你要你要是南勇对吧，你就不惯着米卢啊。我知道一个国家队，这个管理应该是怎么做的，对吧？因为你要知道，南勇也不是来这天就懂的。南勇
0: 也是在足协待了几年之后，他才慢慢懂的。中国足球或者中国足球最大的悲剧就在于，这些领导者们刚来的时候都不懂。其实他们都不是都不是笨人啊，都是聪明人，能干到这个职位、嗯、这个级别都是聪明人。然后在这儿干了个两三年，等他们刚刚懂或者刚刚开始懂的时候走了。嗯、你看，南勇在足协待了十一年，零九、嗯、年 t 为足协、嗯、那个<是>副主席、主管中心主任啊，那时候相当于足协主席嘛，就相当于这边是足协主席嘛。因为当时主席不管事儿，常务副主席管事嘛，足管中心主任管事嘛。然后一年后带走了，对吧？韦、嗯、迪来了，啥也不懂，两眼一摸黑，待个两三年又走了。然后张健，张健来没待两三年又走了，又换杜兆才，杜兆才来两年，又换陈玉元，陈玉元三年半带走了，就是这个节奏，包括夏龙也都是这个节奏啊，夏龙零六年来的，零九年走的，三年对吧？就是。呃，很多这些足协领导来的时候呢，都是觉得，哎，你们之前没，因为他们在其他这个领域都是比较出色的人才吧，都是比较，都比较厉害。你你不要小看他们，他们在其他领域都非常厉害。韦迪是带领中国赛艇队取得重大突破的人
1: 、呃。还有那个于洪臣在那个田管中心，现在也之前也做的风生水起，对吗？<笑>谢亚龙也是原先的北体大的领导啊，而
0: 且那个以前是做武少祖秘书吧，好像是我记着啊，就是那是老，嗯，对吧？那也是，也是，也是人才啊，对吧？然后你你你包括南勇呢，那当年是那个那个那个，那个、就是那个人事司最年轻的那个那个处处级干部到你这儿来了。你包括杜少才，对吧？那都是都是都是主管这个当时夏季夏季奥运会项目那立过功才来这儿了，对吧？副局级也来这儿了。你包括陈旭元，那是上港集团的一把手啊啊，那可不是一个小单位啊。这这些都是各行各业或者各个领域的能人，哎。来足协全舍全舍全舍，这个就是很奇怪。你说是因为啥？<笑>这个就很奇怪了啊！你说他们没有本事是庸才吗？肯定不是，在其他领域都多次证明自己
1: 了。嗯，但给外界的一个一个感觉就是啊，你说这些人在其他地方都很好，那就来中国足协，哎，上任干几年就就就就被抓，就下下去了，对不是下去了，是进去了。那是不是？就外界会认为，哎，就你们这个中国足球这个土壤不行啊，是你们这里面很坏。外界可能就是会有这样的认知。那那那他有没有想过
0: ，也可能中国足球或者职业化足球的土壤，不太适合体制内的领导来、啊。你现在是什么？身子是职业化的，脑袋是体制内的，它是一个错位的，你说对吧？那这种情况下的头去指挥身子，是不是总是很拧巴呢？<笑>因为中国，呃，你至少足球它是职业化的，是中国应该现在各个体育里的职业化程度最好的吧？那么你去领导一个职业化的东西，你用的还是举国体制的这些领导，嗯，他们的举国体制都证明自己了啊，都是国，包括老陈也都是国企的，所以说这是不是导致这种现象根本性的原因？我不敢说，对吧？这个这个东西也不是我能说的，但是大家可以思考啊，包括能决定那个事儿的人也可以思考。对吧？嗯，没道理，这么多人到这儿吧，最后都证明自己不行。咱不是说都下呃，都都进去啊，就是都不行，对吧？都在其他行业全是能人，对不对？那就只能说明，我说句难听的话，就是说，可能是他是打后卫的，你非让他打前锋去，那最后他他是不进球，要么那你说是他是打前锋不行吗？这队员不行吗？不是，你没让他打在合适的位置啊，对不对
1: ？你没有合适的人呢，对吧？那你你这么说呢，其实是不是说就是我们管办分离这个问题啊？对不？我们管办分离，管办分离是真的管办分离了吗？对啊，我就说啊，就是你如果真就就像你说的，那真正的管办分离，那你其实国家队，你包括其实英国就很明显了嘛，对吧？英格兰，
0: 我就说一个最简单的例子吧，就是现在足球依然处于这种情况啊，就是嗯，你说杜兆才也好啊，陈旭元也好啊，他们坐到这个位置上，哪怕就是有一天大萌你或者是我去坐到这个位置上。我首选肯定还是抓国家队成绩，为什么？因为这个是最立竿见影的。我的任期就这几年，我就最立竿见影的抓这个
1: 。对
0: ，但是核心 KPI 嘛，这个是最能立竿见影的。你自己说抓联赛、抓青训，哦，几年能出成绩？呃，联赛可能得五年，哦，青训青训得十年，十年之后我在哪？五年之后我在哪？可能我没干到五年我就走了，谁知道这是好事是我干的，对吧？嗯，我为什么要干？我也不干。哦，就就哪怕像老陈这样退休干部啊。我愿意，因为他是退休干部来这儿能干点长期的事他也不会，因为他也要在每个人都想在中国足球或中国足协的历史上留下自己的印记，就导致上就导致啊，最后中国足球的这个历史的这个这个墙上全是脏手印都想留下自己的印记，你知道吗？就是就是每个人都想按照他的方式去画一幅画。啊，都不是按照前人，比如说啊，我画先画个树，哎，你画个枝儿，他画个叶儿，不是啊？你画个树 ，OK，、啊、我也画个树，最后边你看全是树干，很很乱七八糟，这幅画就就就,就让给毁了，你知道吗？这个画应该是，比如说你换人不要紧，你得按照这个思路继续画，对不对？你画完树干得画树枝，画完树枝画树叶我不行，我都要画树干。你画完树干，我再来一个树干，对吧？我还来个枯
1: 树盘根，就你说你说这画它能不乱吗？<笑><笑>对，其实职业化，我觉得你说欧洲那么好的职业化一样会有问题。意大利呀、啊，英格兰啊，对吧？你阿拉戴斯也有问题，对不对？英格兰各个这个俱乐部的一些总经理啊，什么吃回扣啊，你包括最新这个尤文出来这个财务的造假问题，对吧？都有问题。不是因为这些问题导致你足球成绩不好，而是因
0: 为你足球成绩不好导致你大家去。看到这些问题，你你懂吧？对，还是刚才我俩说这关系、嗯、他们可能外边外边人会认为，就是因为你们这些破事成绩不好，嗯、但不是，而是因为你成绩不好，这些事才会被
1: 无限放大，会被大家在意。那你这个说白了，菜是原罪了呗，对吧？就是因为你菜，你你水平不好，才引引发了这一系列的这个问题
0: 。没错，没错
1: 。因为你包括斯诺克的吧？你这之前我们中国选手那么多，都参与这个赌球。你该罚就罚就完了，但我们这个，嗯，一波来了又一波一波，大家会觉得，哎，很多人对程序员这个进去拍手称快是吧？叫好，我我完全没有这个想法。我也想
0: 了，为什么会抓程序员？那之前网络上这个舆论似乎不抓程序员，这个专案组也没做事啊，那专案组想办法也给他抓去，名言，不要
1: 的，是<笑>吧？哎，那我们这十年后再来一波吗？这
0: 个有些话我就不能忘说了。哈，<笑>对对，就是这个。首先，我是希望中国足球越来越好了啊。另外一个呢，可能十年之后关注度低了，也又好了啊。你也明白了，对吧？这个关注度低了，可能就就就没这么太，也可能十年之后，我国足球越来越好了
1: 。你说陈戌源这次进去了，对中国足球目前没没有太大的帮助吧、嗯
0: ？反正也没有太大影响，因为陈戌源在这儿中国足球这几年，他也他不像男友那时候，确实影响挺大的。因为当时南永杨一民确实在中国足协这个体系里面，他起很大作用。程序员其实你把他拿掉，在中国足协体系里拿掉一点也不影响<笑>。现在还有杜兆才呢吗？是吗？还有主持工作的是吗？就是他俩都
1: 拿掉也没啥影响，因为他们对中国足协的就是现在就是近乎于无。哎，这这就是我们讲这个足协之前他们都讲什么派系啊？咱们先不管派系存不存在，什么杜兆才的人啊，程序员的人啊，老足协的人。就像你说的，是不是他们对足协现在的影响力没那么大，也会导致我们啊，足协现在很多的工作啊，推推进、推推进都不顺利，
0: 推进的很不顺利。其实陈戌源这几年没推进啥事儿，你想想，他去推进啥事儿了？几乎都是承接前人的东西，然后被事儿推。他他基本是被事儿推着人走，而不是人推着事儿走
1: 。因为他最早上任的时候，哎，这个信誓旦旦讲这个，当然也是一腔热血啊、哦。那个接受央视采访，要搞这个、搞那，要我们要职业联盟是吧？最后你发现好像一切也没搞成，
0: <笑>就是他后来重心就全放在国家队了嘛，十二强赛上了嘛，四十强赛、十二强赛嘛。我都说了，你你我也会放在这上，但是他放在这上呢，他也不太会搞啊，他不太会搞，在队里也不知道怎么去去管队啊，怎么去管理团队，怎么去管理教练，他不太懂啊，就是足球的这种这种这种管队还不一样嘛，对吧？嗯，所以说导致最后嗯这个结果
1: 。但大家之前好像说他这个什么打麻将啊，什么打牌啊，是吧？我觉得这些是不是对我对他的认知好像没有太大影响？我觉得这个好像还还算正常对他这个人的评价。呃，
0: 是这样啊，其实你说打个麻将叫事儿吗？不叫打事儿啊！我也相信他们不是赌博，但是呢，其实就暴露了他一些对足球圈子不了解。我跟你说，他这个事儿，我我总举一个相似的例子，就是韦迪刚来足协的时候。我一来刚来足球，开了一个沃尔沃 S C 六零啊，开个这个车，这在足协当时是非常好的车。当时南永杨一民他们都开二十来万的车啊，他一呀开个当时这个车可能是五六十万吧，但是也不是他买的，好像是田径中心赞助的。他认为田径中心，我这个也不是我我赞助的车对吧？我也不是非法得的。来足协第一天，他就开了礼来足协第一天就被足球媒体发现了。然后就给他写出来。第二次来他就不开这车了，再不开也换了个二十多万的车。就说，呃，他们没有这个意识。足球啊，现在足球媒体还少多了，你像我们都不干了啊。就是，但是他还依然是受关注度和曝光率最高的，对吧？依然是这个。那陈旭元打麻将的事儿，我认为从根本上暴露了他根本就没意识到这个问题，他没意识到足球在老百姓眼中的重要性，他没意识到足球会被多少人看着。你你说他这个就是出常财打麻将这事儿啊，出常财打麻将这事儿，可能你比如说在上港这种这种这么大机关，那比足协足协这个机关大多了，都不叫事儿，对对吧？对对对甚至可能是个人之常情，但是在足球领域，你就绝对不可以，绝对不可以
1: 。大家会把你那个东西会细节会放大，对吧
0: ？没错，而且会把你那个行为跟足球队的成绩连接。虽然就算老陈不打麻将，可能成绩也这德行，但是他会他会联想，会发酵，会。对吧？就是他会无限发酵啊！他们都会说，哎，因为你们记者、呃、怎么怎么地怎么地，中国足球才不好，他都会这么说。你别说你足，陈旭元是个足协主席，然后你天天被人传出来在那里打麻将，那大家肯定想，那你你有空吗？其实当然他不打麻将，这个成绩的影响几乎从系数上讲没什么影响啊。但是对对，这他就没想到，就跟李铁一样，李铁他也没会想到，我发我发个微博怎么还会这么大影响？不是的，足球关注的人太多了，你没有想到。
1: 这个足球的关注的人数，那你每一举一动都是引人注目的。我都觉得现在这个环境已经很就不如以以前那个时代那个关注
0: 。老陈如果是在以前，我们都干记者的时候打麻将，他打第二次的时候就会被爆出来
1: 。对啊，这都是很晚了。包括这个李铁跟这个国家队队员，对吧？在这个呵呵吵起来了，各种各样的事儿。摔手机的话，我跟你说，最多隔隔一个星期肯定会被爆出来。<笑>就
0: 是，其实这一次啊，也是舆论监督很缺失的一次，因为现在也就是说，哎，网络媒体和自媒体啊，跟以前的媒体，自媒体嘛，就是抄嘛，没有原创的大部分，对吧？对。所以，虽然你也是做自媒体的，你也知道，其实你你你你要求你去原创很难嘛，对吧
1: ？对啊，你不跑一线，你没有没有信息的一第一手信息来源嘛。然后呢，就没有人
0: 去去监督他们，他们所以说处在一个，你可以说是最好的时代，就没人去。嗯批评他们，刮到他们了。你也可以说是个最坏的时代，他他缺少一种敬畏感，缺少一种你知道吗？就是被监督下的这种状态，知道吗？缺少监督，放任自流不是好事儿，有时候是坏事儿
1: 。那这说过来，你中国足协的别别管是主席啊，还是这个副专之前专职副主席，还有这个中国国家队主教练，这都是高危行业，这不是一般人能干得了的。这就跟艺人一样嘛，你当了明星之
0: 后，你就要曝光，你曝光的话，你再去干那些，就是说那个吴亦凡，对吧？你还要干这些事儿，那就是自己找死啊！<笑>那你可能作为一个普通的有钱人，你可能或者是什么啊？当然，你也不应该做这些事儿，但可能就被被被发现的几率就小嘛。
1: <笑>就你觉得这个范围还会不会进一步扩大呢？因为这次我我我不知道，好像是不是确认有裁判还是卷入了啊？然后说还会有一些高层会被
0: ，我感觉这个事儿短时期内不会这么戛然而止。那既然是一次清洗嘛，就是一次清洁嘛，肯定就会做的会彻底一点。我感觉啊，这是我我个人的感觉，不代表事实真正的走向。我自己的感觉。嗯，嗯嗯因为你现在大家查的这个力度和方向就没有停止的迹象啊，就是就像一例一个车，你看到要刹车，它一定会减速，对吧？踩刹车了
1: ，现在不是，我现在在给油啊。对，上次不就是吗？上次就是，上次是一个一个进去，对吧？你本来觉得这差不多了，对吧？这南勇、男头，然后又又又又夏龙，对吧？上次是
0: 也都时间段差不多，上次是九十月份的时候，王坡他们被抓，然后一月份，呃，男南,南头啊、呃，那个杨头他们被抓，后来下龙一点点的啊，这些。呃、嗯，什么魏少辉啊，什么李东升这些，什么邵文忠啊这些被抓啊，嗯，持续了一一年多啊，然后又审了一年多，那么这次不也差不多时间吗？李铁是十一月份吧，十一月初被抓，这不大约过了三四个月，这个现在陈元也进去了，对吧
1: ？差不多，节奏和进程差不多。这个这次调查程序员啊，那我觉得肯定是这个调查组掌握了很很多的线索，他才他才敢才才能启动这一步，对吧？应该是之前的很多信息或者说线索，应该是都指向了他，才会到这一步，对吧？
0: 我认为就是已经在中纪委的官网上发了这种东西的话，就是肯定是有切实的证据能定你的东西才会这样。至于什么事儿，咱就不猜了。但是这肯定是到这个地步才会这样
1: 。说到这个陈旭阳，因为我不是猜测之前我觉得他有一个目前披露的消息来看，我觉得有一个还是挺不恰当的吧。就是帮这个李铁还有他们之之前教练组去讨薪，我觉得这个是不是确实不是应该一个足协主席应该应该去去做的事儿啊？当时他这种行为你也可以理解，就是说。
0: 就是陈戌源有一个很大的问题在他身上，就是他觉得自己出发点是好的，就觉得自己做的事儿就是正确的。但是，呃，世界上不光是足球，很多都是你出发点是好，的，但你不按程序走，其实往往会取得效果是反效果，对吧？他觉得，你看我帮教练，哎，把把这个欠薪问题解决了，他们能全身心工作。但其实不是这样的，中国足协也好，国足联也好，讨薪是有严格的法定程序的啊。在这种情况下，你一定中国足协不能介入，你介入的话就会影响这个程序的正义、程序的公平，对吧？这是他的问题，他不止一个事儿，好多事儿他都这样。嗯，你你包括可能像什么河南和山东这种队员上去了，应该罚三十分不罚哈，就就这个事儿啊、哦。你包括对吧？就是这种事儿，你你有规则，让他按规则走就完了嘛，对不对？他可能觉得，哎，这可能是怎么怎么样，确实我们工作人员失误，真的不是这样的
1: 。回到程序员这个人啊，我我还是觉得这个真是那么久经考验啊，对吧？在在大国企，而且他好像也还是很热爱足球。包括四十强赛那个更衣室跳舞啊，我觉得还是很性情的嘛。我本身好像有有很多媒体人一直在在批评程序员啊，我其实倒没有，我我是觉得好像不像是作恶的那种人，对吧？<笑>就像你说的，都都都是很聪明的人。大萌是这样的一个问题，就是好多人出
0: 了事儿，就包括以前其他领域出来的，但但反过来都会写啊，这个人是个不错的人呐、啊，这个人是。但是你比如像程序员啊，他是中国作协主席。你评价他一定不是从人上去评价的，而是从这个职务上去评价的。你作为一个中国足协主席，你合不合格？你作为一个中国足协主席，你做的到不到位？跟你这个人是不是好人，跟你这个人是不是个性情中人是不发生关系。你哪怕是生活里是一个坏蛋，但是你把这个职务行为做得很好，你也是个好的足协主席。国外好多足协主席是恶棍的来的呵呵，但是不影响人家是个成功的足协主席。呵呵
1: 国际足坛也经不起查，对吧？布拉特、普拉蒂尼，不，国际足协足坛有很多足协主席，这是绝对的恶棍
0: 啊！那是人家干得好，<笑>没人要求你足协主席是个好人，是个道德上的模范，而是你要把这个活干好
1: 。但你是说这几年他上任以来，你无论是他懂还是不懂啊，确实好像没有做出真的什么让大家觉得。或者你你你连累累厉风行可能都谈不上吧
0: ，他都是被事推着走，<吧>事推着人走，而不是人推着事走。
1: <对>我甚至觉得蔡剑华还还是很不错的
0: ，<笑>就<对>因为这样嘛，<对>这个老蔡毕竟是竞技出身呐、啊，但是你想，<对>老蔡一个这么样一个竞技专家。到足球领域也是被很多人骂，做了也做了很多外行的事儿，你就可见足球这个复杂性和难难度了。老蔡那那那他自己是一个优秀的主教练出身，又是个优秀的管理者、嗯、啊，对吧？又是个优秀的运动员出身，集三者于一身，对吧？姚明至少还没当过优秀的教练呢、啊，对吧？这中国绝对没有这样的人物，对吧？他来管足球也没管出什么成色，你可想而知足球的难度有多大。老蔡在国外也待过，也留过洋。对吧？他一个力打过球，对吧？那那乒乓球冠军可不比足球运动员好管。然后执掌了乒乓，而且他回来是中国男乒世界上历史成绩最低点嘛，世界第八嘛。对，人给拿到最后包揽奖牌，包揽金牌，对吧？甚至包揽前单打啊，单打去。那这是一个多牛的成绩，对不对？他这个难度不小于让中国足球打进世界杯啊！我跟你说，
1: 最近那个什么这个中国乒乓就演的他嘛，对吧？<笑>
0: 对呀、啊，就是这个难度一点都不比这个中国足球打进世界杯小啊
1: ，对吧？嗯
0: 、那么<对>这样一个人，他管中国足球，按理说那应该是对吧？庖丁解牛一般啊，但是实际上你也没，你看出来也没有啊。<笑>所以说你，你有老蔡的这个例子，你就会知道中国足球或者是职业足球有多难搞，中国足球多难搞啊！这、就是、用体制内这些干部或者是领导来、嗯、管，不太水土不服的
1: 。对，我觉得蔡振华不错啊。如果从从结果的导向来说啊，你国家队其实还不错嘛，对吧？采用了一个，哎，我觉得是一个算算讨巧的模式嘛，吗？<笑>借了恒大一一手，蔡振华确实是可以的。他能在纷繁复杂的情况下
0: ，他找到一个最适合当时条件的，而且下下决断够快。我为什么说王军生不行啊？ 9 7年如果他有蔡振华的决断，早点把戚务生换了，可能中国队97年就出现了。你记不记得？嗯、最后一场英沙特还能出现呢。到手台上，人啥时候能出现呢？如果当时当机立断一点，可能咔咔找个什么人一带啊，对吧？或者找个外教一带，嗯、是就是犹豫不决。那蔡振华比较厉害的，就当时哎，高峰波不行了，哎，行，下来换换李平，对吧？差一点出现、嗯，这是得有魄力，敢拍板，你不能犹犹豫不决
1: 。其实无论是程序员，包括蔡振华，还有几前的之前的几任，无论他是乒乓球的，还是什么田管中心的，还是。嗯，水上中心的，包括呃，程序员的这个国企背景，其实在你那划分就都是这个体制内的官员，对吧？他本质上在在处理问题的方式方法上，他是他是相同的，其实
0: 。对对对，他思维方式是一样的
1: 。那我们是不是过去其实评价这么多任足协的领导吧？可能大家是不是对也就对王俊生和南头这两个评价还算是高？这两个可能。就是真正是懂足球的人
0: ，他俩为什么懂足球呢？王俊生评价的为啥会高呢？推动职业联赛改革吗？职业联赛改革也不是他推动的，红山口会议也不是他推动的，这是国家大事定的，这是当时李铁英推动的，这是当时国院定的。对王俊生的这个这个追捧啊，就包括指导，包括当时秦云还写了一个说什么足协主席他评分给王俊生评什么最，我看那稿子了，我看秦队那稿子了。<笑>我跟你讲，在我心里头，我认为当足协主席。最有水平的啊，可能你们会意外啊，是严世铎、啊，不是因为严世铎自下球队打进了世界杯啊，不仅仅是啊，不是不是，嗯、不仅仅是啊，你看你在想严世铎时代，他三个副主席是谁？男友杨一民、杨一民、杨一鸣张吉龙，嗯、这三个人不客气的讲，在任何一个时代单独拿出去当足协主席都是没问题的，当一把手，但他们三个人能在严世铎的领导下各司其职，干的都非常好。嗯严胜国走之后，夏亚龙再来的时候，那这几个人之间就不是那么平衡了。夏亚龙就没摆，不是谁都能把这几个人摆弄明白。谢亚龙就没把这几个人摆弄明白
1: 啊。嗯，对对，嗯，他们当时是一个分管联赛，一个分管国家队，一个管外事，对吧
0: ？对呀、啊，一个外事联赛技术国家队就是裁判，就是这几个各管其事。而且杨一民是个技术型人才，就总工程师的形象，对吧？南勇是个管理型人才，对吧？嗯张继龙是个外事人才，这这这这几个人，而且都独当一面啊！而且那个就是中国最高光那时候是在严世铎的之下啊。足协主席看什么？看你领
1: 导水平啊，不是看你会不会踢球。对，但我对严世铎，比如说他，呃，有呃，就是中超那个升降级那个问题，我还是挺，也把联赛有点搞搞乱了吧，对吧？可能只有那一个，是他
0: 的一个败笔，但是你也。要看到02年当时出了多，就01年当时联赛出了多大的事儿，假币无数，你忘了吗？对不对？对对。那取消升降级肯定，但是有些这是中国足球，这也不是他能定的，可能换任何人当年都要取消升降级，因为你又面临那个奥运会。中国足球就是始终改不了这个，而且在那种情况下， 0 2年中国足球打进世界杯的情况下，大家都会觉得，哎，我这个情况下你还不你还不那啥，你还在世界杯搏一把，对吧？那最后搏成了，<笑>你要知道。九七年的那支国家队，从人员的实力和配备上是要强于零二年那支国家队。对对。他为什么是在零二年冲进了世界杯，而不是在零九七年冲进了世世界杯？这就体现出领导水平。所以说，我知道很多人对王军生比较推崇，因为他推崇，因为他是这个圈子的人嘛，以前当过守门员，对吧？而且王军生做人不错，人的性格很好。但是我真不认为他在领导这个位置上做得非常好。
1: 那是严世铎的时候，他其实各方面算捋得比较顺，捋得非常顺。他
0: 又会又懂放权，又懂。那时候你想，南勇在国家南勇权力很大的，就国家队。南严世铎绝对不轻易过问。你等谢亚龙来了，谢亚龙自称自己会去跑去国家队管这管那。其实你是把这些有有能耐的人手脚束缚住了。嗯。你包括陈旭源也是自己亲自去管国家队，你是管足协统筹的。呃
1: 当时程序员一直跟着这个球队，这个这个去这个西亚，然后国内的事情啥都不管了。你是离人不用，用人不疑嘛？你说他手下这几个副主
0: 席，高洪波、孙文，基本高洪波就当个部主、青少部主任用，孙文是个女子部主任。这俩副主席是历史上存在感最弱的副主席。你这个主席一定是有问题的。然后后期这个秘书长刘毅也是处于半闲置状态。那你这个一定是你领导出现了问题。所以说，就是你看一个领导，你不是说。看他啥叫懂球啊？南勇原先也不是踢足球的了，他原先滑冰啊。足协主席不需要懂球，他需要懂管理、懂人，对对对吧？因为你足协主席主是负责把人整明白的，这点上我认为严世罗是最厉害的。其次，南勇，嗯，这两个人是在这方面是可以的，你知道吧？真的就是就是零一年世青赛出现，绝对不是一个偶然的东西，你知道吧？这个你一定是领导水平的问题，就是说。你像秦云什么一整就是王俊生们，演、哎、呀，我都不愿意说的他，他他他根本就不懂呵呵，真的，他根本就不懂，他他看东西的东西太，太片面，太太太太局部，你知道吗？就像你说平常一个一个一个,一个巨星在历史上的作用了，你不能说我跟那巨星认识说过话，我就给他评历史第一，对吧？那他一定是有一套标准的，大家都认可的标准。对，你比如说世界杯，你说专家说是不是球王？一定拿没拿过世界杯冠军，必然是球王的一个硬条件啊！你梅西踢得再花，如果这次没拿到世界杯冠军，你以后说梅西是球王，大家也不认。就是世界杯冠军是球王的一个必备的条件，这几乎是大家公认的，全世界公认的，对不对？那你不能说我跟克鲁伊夫关系好，我跟我我就喜欢克鲁伊夫，我就把克鲁伊夫评为球王，那
1: 不那是不可以
0: 的，对不对？<笑>但虽然克鲁伊夫在足球历史上的作用可能比这三个球王都大，他对足球历史上的作用，从球员到教练开始。整个现在我们打这个打法，什么现在全世界的足球走向技术打法，都是他开创或推动的。他可能对足球贡献更大，但他依然不是球王。
1: <笑>呃，后面我说想聊聊李铁，因为、呃、我们一一直其实我我一直没有太聊这个人啊。然后因为我跟他也没有什么交集，我只是看了一些报道啊，包括我们圈内的一些大家的一些共识啊，呃、或者一些消息。我会觉得好像还是挺惋惜的，就是他的发言，其实我这些都不意不意外，我觉得是符合他的呃性格的。我觉得就是这是好像一以贯之的啊。但是到后面，其实就是比如涉及到，比如经纪公司啊，这个假球啊这些，其实还有点超出我对他的这种认知，因为我觉得，嗯，李铁还是之前其实成绩还是一般的、啊，踢联赛的时候。但我觉得他还是一个很专注在足球业务上的人，这是我原本的印象。嗯、呃，但是你说涉及到那么多关于经济的问题啊，我我是不太理解的
0: 。嗯，你是不理解什么
1: ？我是觉得理解差钱吗？或者那么多年对吧？<笑>你非要非要搞这些吗？你你非要比如说这个你自己经纪公司的人对吧？还有这个。
0: 呃，是这样啊，几方面，咱咱几方面说，嗯、就是你说到钱的事儿啊，呃，就是我的李姐认识这么多年了，他肯定对钱相对来说，就是对钱的态度上相对来说会看重一点啊，嗯，但绝对不是那种视钱如什么什么这样的人啊，他对他他对钱稍微会看重一点，因为从小家庭条件也不是特别好嘛，嗯，但是这一定是一个过程的，你知道吗？当他逐渐的发现到，就比如他第一次都是试探性的，就是，就跟是和小孩要糖吃一样，他要第一颗糖的时候，他也战战兢兢的，哎，他很快就要到了，他就会要第二块，啊，然后后边他会撒谎藏一藏一块，自己偷吃一块，就是这样的过程。就这些年金元足球也好，或者哪以后就是大家有一段是很松的嘛，觉得哎，反正无所谓，给点钱解决问题就完事儿了，你知道吧？就其实，在这种情况下呢。他身边的人也好，或他自己也好，没有一个约束，没有一个约束。其实我的人生哲学和观点是这样看的：就当你获得你认为本不应该你获得或者特别巨大的东西时，你应该害怕，应该敬畏，而不是而不是胆子越来越大。你懂我的意思吗？你要去想，我应不应该掌握这个东西？我掌握这个东西对不对？我真的掌握了这个东西之后，我应该去做什么？怎么做？而不是说，哎，我这都能掌握了，我再多来点。这是一个第二个，你要专注，就是李铁你想当个好教练，嗯、你就应该当个好教练
1: 。对对，这是我我本来对他的认知，因为我觉得他就是这么一个人
0: 。他其实不专，他,他后来不专注了，他什么都想干，嗯、他又想做个好的教练，又想做个好的经理人，又想做一个成功的商人，这些事是不可以集中到一个人身上的，因为他们很多东西是互相冲突的。一个好的教练和一个好的商人之间一定是冲突的，嗯、那一个好的经理人和好的教练之间也会冲突的，对吧？你想把这几种几种身份集到一身，本身就是一个很矛盾、很扭曲的东西。那在这个这种扭曲的状态下，人一定会出事儿
1: 。就是就像我刚,刚说的，他的性格是不是可能会导致他后后期出的这些问题啊？就是感觉上他还是一个嗯，很我们叫偏执吗？或者说执拗啊？这在性本身他的性格上，就是
0: 性格，我认为啊，跟李铁性格肯定有关系啊。嗯，跟他性格肯定有关系，但是呢，在这个里面还有一个方式，就是说他性格当中的弱点啊和缺点。嗯，他身边没有身边人，没有及时会有一个他信服的人，会不停的提示他没有。呃、啊，相反呢，就是大家都会最后他身边剩下的人啊，有很多人慢慢就离开他身边了。然后后最后，就就就因为他这个引导之后，就说身边剩下的人都是不敢说的话，或者是捧着他说的，那就导致他这些人的存在其实是无限的扩大他性格当中的缺点，而不是说。对他性格上的缺点进行抑制，你知道吗？一个聪明的人一定是在自己的团队里需要其他人去抑制他的就有呃缺点
1: ，有不同的意见，对吧？
0: 有不同的意见，或者能能说服他，或者关键时候能提醒他，嗯、而不是说你们都就是捧着我唠，宠着宠着我唠啊！什么事儿我不对了，你们也不敢说。那理解后来发展成是是这样的，就是大家不敢说啊，在团队里人都不敢说，或者是不愿意说，嗯、愿意说不想说，那最后就导致这种发展。嗯、其实。这也不要紧，本来我认为他这个失败就是，哎，跌个小跟头嘛，对吧？呃，我也是觉得挺可惜。其实他的对足球的专注和他自己的聪明程度，如果下来仔细思考一下，仔细吸取点教训，那再过个五年八年，再回到国家队主要练位置上，可能对中国足球是更大的财富。但是谁也没想到，最后事情是发展成这样的啊
1: ！那你说，我们上一波其实反毒扫黑。嗯，其实也涉及到很多的这个球员啊，其实我觉得以这个警钟好像真是没起到多大的这个多长的时效啊。按道理，嗯，这一这一波过去，嗯，我我是对对对他们，我觉得利是是确实利益太大了吗
0: ？你你觉得大忙每年死刑？执行了这么多人，中国就没有人犯罪了吗？世界上，如果像你这个想法的话，世界上就没有犯罪了，对不对？对吧？那那么，现在监狱里每天也都有人，对不对？嗯、每年死刑执行那么多人，不还有人铤而走险吗？但就说还是我们机制有问题，不是机制，有问题，机制没问题啊。嗯、那你难道你能说每年还有人在犯罪，你就说中国的法治有问题？不是啊，你犯罪就有人执行呗，嗯、对不对？嗯、就这些东西。不是靠你，我我就是这两天我就说这个这个这个这个说多了啊，就说到狂飙这个事儿，说到这个这个这个这个这个韩笑这个事嘛，我说这个这个这个东西不是靠下组去去去去能实现的啊，对吧？不是说你这个你这个靠靠说的，啊、哦，我我我把这些人都让他就是以后从社会上给给踢出去，他就不干这事儿了，不是啊？那你你你你毒贩你给他判死刑，那还有那么多人前仆后继呢，对不对？就是就这个不是这样的，不是这样，一定不是这样的一个逻辑的，对吧？法律不是说能杜绝犯罪的啊，法律不是这样的。如果是这样的话，那就不需要法律了，是不是
1: ？这个说的是，但是我还是挺为这这波这个，特别是教练或者是球员啊，我觉得挺可惜的吧。就是原本其实你说金元足球拿了那么多，包括球员张璐也是，其实金元足球时代都挣了很多钱，对吧？
0: 每个人不一样，每个人不一样。那西方也有球员也挣了很多钱，那小罗都破产了吗？<笑>是是，对，他挣了多少多钱呢？他都破产了吗？啊，也也进了监狱了。<笑>对呀、啊，每个人选择路不一样。那你说小罗这种最后都混到这样，你你能理解理解不了？这就是人类的物种多样性嘛。<笑>所以说，这个东西没什么可奇怪的，全世界都这样。
1: <笑>只是我们好像还是对中国足球，嗯。对他们有有一些期期待吧，我觉得是吧？我还是希望，比如说更多像谢辉这样的，对吧？就很专注，是不是
0: ？我打断你一句啊，嗯、在李铁出事之前，他的形象，他、嗯、体现在大家面前前，肯定比谢辉还要好。对，是这样。嗯，你不要拿现在这些东西去。
1: 我刚,刚说这个意思就是，我说，嗯、就是像谢辉现在这样，但是未未来也也也不知道，对吧？
0: 在美颜滤镜。解除之前都是美女，呃，当然了，我希望所有人都会严格要求自己，给自己设置好底线，对吧？不要跨越自己的底线，这个只能靠自己了。不要跨越底线，再大的诱惑也不要跨越底线啊，这是一个要求。但是不见得所有人都做到，而且我就跟你讲，所有人也都不会现有两人都有两种形象，一种展现在公众面前的形象，一种是呃私下的形象。嗯、对吧？就是你、就是、你展现在大家的形象、外面的形象跟你回家的形象也不一样，对吧？那我也不一样。对对千万不要把公众形象和他真正的形象去混为一谈。而且呢，一旦你当了国家队主要练，你要做好准备，你是被放在聚光灯下的，对吧？嗯，你的很多东西都会被放大，你所有在这个世界上、呃、社呃这个这个社会上和这个圈子里留下的痕迹都有可能会被拿出来说。所以，你还要不要当国家队主要练？你想不想当？能不能当？你得想好。啊，李铁如果现在还是职业队教练，不会有这些事。这些事就是他这些钱也挣不上，然后也不会出事我就告诉你，那你到了国家队的可能就是有这个风险。如果你的目标一个教练，你的目标是为了最终后来是去执教国家队的话，那在你整个成长过程当中，你就一定要注意，一定想好有些事要不要做，有些事如果说你说我就是在职业队混一下，或者是当个中超人要挣点钱或那什么，哦 ，OK， 对自己要求可以低一点。呵呵
1: 是的，其实我们过去有很多教练也是这样，对吧？<笑>
0: 也不少。<笑>对啊
1: ，你你就就在这
0: 个圈子里，教练就,就这种行为上比李铁恶劣十倍的人都有啊，对吧？你也会知道是是谁，但是有事吗？没事儿啊。
1: <笑>对，因为不掺和，这个国家队这有我不到那个层次去曝光去嘛，对不对？我不知道那个，比如说这这一波里面，因为还有这个陈永亮和这个刘毅嘛。陈永亮好像大家没有太多的说知道他什么样什么样的事情，但好像刘毅从他上任到他离开，好像大家对他还是微词颇多啊。我不知道你你对他或者有什么什么了解？可能因为你也经济也是经济人，我不知道你方不方便讲
0: 。不是没啥没啥交集，我我这个人我都没见过，你知道吗？就我只能说，群众的眼睛是雪亮的嘛。<笑><笑><笑>
1: 是不是？但从这个从从我们选人什么用人体逻辑上来说，是不是这样的人确实，我不不讲他本人这个这个这个到底怎么样，就是说从他这个身份来说，到我们这足协做这些事情，其实就不合适。抛开身份
0: 不讲，其实我觉得经纪人去做这个事儿也没什么啊，对吧？你你让我去当足协主席，我也能当啊、嗯，就是这个<笑>开玩笑啊，就是关键是这个人呢，就是在选拔过程里是不是经过了。严格的程序，对吧？是不是经过了严格的评议？他是不是真的想为这个想去干这个事儿，还是想利用这个事儿达到什么目的？我是这么觉得。到中国足协这种单位工作啊，你没有一个对足球的热爱和那个牺牲啊，那你是一定早晚要出事儿
1: 以你的了解啊，或者以我的了解，嗯、呃，我我想给给听众们讲一下，足协其实还是有非常非常多真正做事也是热爱足球的。一些人呢，我可不可以这么讲？基本上大部分足球人都是
0: 这样，足协的人要否则他就离开了。你不要以为足协是一帮庸人，啊，足协的人每一个出去的人都很厉害的。我我之前给他们讲过，你看董铮之前在足协就是个中层，人出去是 NBA 中国的副总，那 NBA 中国可能比足协的都高，对吧？这个级别都高。嗯
1: ，
0: 那就好多足协的人出去了，都是到到亚洲联的、到国际足联的都不,不错呀，这都很好啊。你包括去其他体育公司的也有啊，所以说你你你不要以为中国足球搞不上去是足协这帮人不行，不是的，很多人存在这个观点，但是嗯，其实不
1: 是的，嗯，如果真是这样就好办了，你把他们换了不就完、啊、了？欢迎一波牛逼的人来，是吧？哈<笑>。换一波我们键盘侠都觉得自己可以。<笑>其实聊了这么多，啊，然后这个程序员也进去了，那、呃、后面呢？就是那、呃、足协。我们现在好像国家队这个建设教练也没定，对吧？刚我们也聊了很多国家队这个，我们现在不知道人选啊、哦，可能大概率是这个扬科维奇，对吧？国产教练肯定不能带，<笑>对吧？但我,我其实你写上来我都不同意，我都觉得短期内不要用国产教练。是的，啊、嗯，这个好像这个这个是大家的共识嘛，不要用国产教练，国产教练现在没有没有有说服力的教练，因为你用谁是害谁。那你觉得这个这一波到底对中国足球啊？现在好像本来我们现在联赛刚要向好，但其实已经非常非常低谷的一个时间段了嘛。你国家队，然后去年基本上停滞了一年，今年好像我们才要组建啊，影还反反正还摸摸不到呢，对吧？只是说几场热身赛啊，什么定了，集训定了，你又突然来这么大一波，嗯。我总会想这个，或者外界总会想中国足球，我想是不是也没希望了？我操，我我特怕，其实刚开始聊的时候，我特怕聊，越聊越聊这个中国足球没希望了，这节目的感觉。啊<笑>
0: 。我今天发了一条微博啊，就是你可能没看，呃，因为我有一个小兄弟他发的，他说，哎，他说上次反赌扫黑你们说春天来了啊，然后这次又反赌扫黑了，我说你看这不就是四季的轮回和更替吗？那你、哎、上次春天是来了，上次反赌扫黑之后恒大介介入啊，开始春天来了，然后金元时代并起，这不是中国足球是夏天吗？对不对？也收获了累累的果实，拿了两个亚冠呢，对不对？世界第六联赛一度对吧？然后从一八年开始，金元足球大潮退去，开始秋天啊，秋风瑟瑟了。从去年开始，随着十二强赛的失利啊，冬天来了，然后冬天来了，春天还会远吗？那你就又一个又一轮的循环又开始了。为什么要要对中国足球失去信心呢？哪有？永远的春天啊，对吧？就昆明气候还有变化呢，那是春城。你你哪有哪有永远的春天啊，对吧
1: ？嗯，对。其实你看欧洲那么多强队一样啊，对吧？西班牙、意大利，这个德国，对吧？都英英格兰都是起起伏伏，你个出了问题，对吧？咱们从从重新再搞，对吧？再想方设法是吧？对，千锤百炼嘛，赵明山讲话了，<笑>那个错了再犯，犯了再错嘛，反正千锤百炼嘛。对对对，所以我们。还是要对中国足球保持呵呵呃保持希望啊，对吧
0: ？怕的是大家对这个中国就是不再有热情和关注了。只要有关注有热情，中国足球也没问题
1: 。好，这一期我们就聊到这里吧。希望未来中国足球一定会越来越好，对吧？我觉得，嗯、呃，这是我们所有行业内人的一个一个初心吧，也是我们的一个衷心的希望吧，嗯，愿望
0: 。只要大家心一心
1: 向好。中国足球肯定会越来越好。好，嗯、呃，我们下期节目见。